0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Auch heute mit Latzhose. Damit meine ich nicht unsere Kleidungsstücke, sondern unser generelles Erscheinungsbild. Hallo Julian. Aber die ist so wahnsinnig praktisch, findest du nicht auch? Ich habe darin mein ganzes Mittagessen noch gehabt.
1: Ein tolles Kleidungsstück und egal was und wie viel du in der Hose hast, nichts spoilt aus. Das klingt echt
0: komisch. Ich hoffe, ich hoffe, <lacht> dass, Peter hat das nicht so gemeint. Ja, ich hoffe auch. Dann äh, machen wir doch einfach den Sprung zur famosen Hose, nämlich Peters famose Hose. So heißt die Folge, Folge 157, 21.05.2000, Staffel 20, Folge 9. Staffel 20, denn wir feiern Peters 20-jähriges Jubiläum in Berstadt heute. Richtig, ja, ja, ja. Das also ist eine Folge, die äh, gewünscht wurde von euch da draußen, und den kommen wir natürlich gerne nach. Es ist, ich glaube, wir sind uns beide einig, eine gute Folge. Ja, das kann man schon mal vorwegnehmen. Sorry,
1: es äh, wird jetzt nicht so spannend. Es wird die Folge wahnsinnig gut gefallen. Warum werde ich hier heute kundtun? Ich finde, es ist eine wirklich schöne Folge geworden. Es ist eine Jubiläumsfolge, ähm, so ein bisschen indirekt. Es wird zwar gesagt, dass er feiert und so, und man hat auch so kleine Rückschauen drin, kommen wir gleich noch im Einzelnen ui, zu. Ui. Trotzdem ist es halt aber auch keine reine Jubiläumsfolge, sondern
0: doch noch immer eine Löwenzahn-Geschichte. Ähm, ich fand das sehr gut gemacht. Und was darin vorkommt, das würde ich sagen, lesen wir einmal in dem kleinen Pressetext vor. Du darfst aussuchen, wer beginnt.
1: Äh, dann fangen du mal an, dann habe ich weniger zu sagen.
0: Sehr gerne. Vor 20 Jahren ist Peter Lustig in seinem Bauwagen nach Berstadt gezogen. Zwei Jahrzehnte, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Aus diesem besonderen Anlass lädt Peter seine Freunde zu einem Fest ein und beschließt, seine Latzhose gegen etwas Festlicheres zu tauschen. Ein Anzug ist das naheliegendste.
1: Dunkel-dezent, karolässig oder schlicht sportlich.
0: Die Entscheidung fällt Peter nicht leicht und als Stadtplan Taschenlampe und Ersatzbatterien die Taschen seiner neuen Hose auszubeulen, wird Peter unsicher.
1: Irgendwie war die Latzhose schon praktischer,
0: stellt Peter reumütig fest. Reumütig, da haben wir doch schon mal ein Wort, das ist schon leicht ausgestorben, oder?
1: Ja, das und famos auf jeden Fall, ne?
0: famos. So, da, da, vielen Dank, Letztes, äh, letzte Folge haben wir es uns noch gewünscht, dass so ein paar historische Begriffe vorkommen in diesen Texten und wir haben es geschafft. Ja, und festlich. Naja, festlich weiß ich nicht, aber von heute ist auch nicht wirklich festlich die Rede, aber dazu komme ich gerne nochmal später. Wir beginnen ah, ja. auf der Straße, denn wir sehen, dass wir in Bärstadt sind, weil, und ich liebe ja Details, der Briefkasten ist mit einem Schild bestückt mit Bärstadt. Ja. Denn dieser Briefkasten, der hat zwei Schlitze, das war mir erstmal so hm. ein bisschen fremd. Wie ging es dir? Das gibt es hier in Düsseldorf auch, Düsseldorf oder immer andere noch? Städte. Ja. Also füllt das auch immer noch den Zweck, wie, wie äh, wir da sehen, also das ist einen regionalen Teil und ein überregionalen Teil gibt? Ich gehe davon aus, also ich halte mich da dran. Aber ich verschicke auch selten was nach Düsseldorf, ehrlich gesagt. Ja, das, das verstehe ich halt nicht, weil ähm ich hatte mal geschaut, gibt es sowas noch und so weiter und Wikipedia nennt sogar prozentuale Falscheinwürfe von diesen Kästen, weshalb es eigentlich zu einer Abschaffung kam. Ja, Interessant, dass du jetzt auch. sagst, in Düsseldorf gibt es die noch. Doch,
1: das, hier gibt es das noch und ähm, ich denke auch, man, der Brief wird trotzdem ankommen, wenn ich es ins falsche Ding werfe, also eine Sortierung, es ist wahrscheinlich so eine grobe Vorsortierung, irgendeinen Sinn wird es haben, ne.
0: Ja, aber ich kann mir ja vorstellen, dass es heute noch fälschlicher gebraucht wird als damals. Kommt das nicht damals? eh
1: alles dann in einen Sack? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat der, der das entleert von der Post dann auch so einen Sack mit so zwei Bereichen. Wer weiß?
0: Ja, eigentlich schon. Eigentlich hat dieser kannst ja runterstellen und dann lässt du die Briefe reinfallen und der soll eigentlich getrennte Kammern haben. Mhm. Aber na gut, bei der Müllabfuhr wissen wir bei manchen Städten auch, <lacht> ja, Kipps zusammen. Ja, Vorher getrennt, genau. dann zusammengekippt. Ist nur ein Gerücht.
1: Weiß man nicht so genau. Aber hier, das um die Frage zu beantworten, das kenne ich, das gibt es noch, zumindest hier bei uns. Und wir haben jetzt auch eine, also das, diese Frau, die da am Anfang einen Brief reinwirft, ne? mhm. das wäre quasi so ein Auftritt, den ich mir auch mal in Löwenzahn wünschen würde. So einfach nur dabei gewesen zu
0: sein. So in dem Regelfall 50 Mark dafür, dass man ja. einmal ins Bild läuft.
1: Und dafür ist sie aber in der Jubiläumsfolge von Peter Lustig präsent platziert, denn dieser Briefkasten findet ja doch durchaus noch Bedeutung. Ähm. Ja und wir haben vor allen Dingen zum allerersten Mal jetzt hier in diesem Podcast, herzlich willkommen Tante Elli.
0: Ja Tante Elli ist endlich dabei, wir haben die ganze Zeit gefragt, wann kommt sie, wir haben noch den Namen im Kopf gehabt und warum mhm. haben wir den Namen mhm. im Kopf, weil wir ja beide große Freunde, ich glaube wir haben auch gesagt, das ist unsere Lieblingsfolge von ja. Elfie Donelli, Bibi Blocksberg und der ja. Supermarkt, ja. da spricht sie ja Frau Gerber ja. und jetzt, jetzt kommt eine Frechheit. Im Wikipedia hat sie eine große Filmografie ja, und ist, Hörspiele und sonst was rat, mal, auch. was, rat mal, was nicht dabei ist. ist
1: ja, aber das war, glaube ich, auch die einzige bibi Blocksberg folge aber diese Figur, Frau Gerber, ich finde halt auch ihre Stimme unglaublich toll und Sehr angenehm, sie ja. klingt hier auch genauso wie in der Frau gerber bibi Blocksberg folge sie hatte genau diesen gleichen Tonfall drauf und das ist im Prinzip, ist das Frau, Ber, äh, Frau gerber ähm, Ganz, ganz toll. Ich würde mir mehr Folgen mit Tante Ellie wünschen, einfach aufgrund der Stimme schon. Also gefällt mir auf jeden Fall besser ähm, als Trude. Trude ist ein anderer Schlag.
0: Das sind, sind zwei völlig verschiedene Charaktere, aber ich Glaube, Tante Elli kommt eigentlich häufiger vor, also das, was sie da jetzt spielt, ist schon in ihrer Rente, also mhm. sie ist da eigentlich schon pensioniert, aber sie spielt trotzdem noch und ich glaube, es wurde, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 81 bis 2005 geschrieben, aber ich habe sie so häufig gar nicht in Erinnerung. Ja, da wurde der Zeitraum genannt, weil sie ein paar Mal auftaucht, aber ich glaube, so häufig ist sie gar nicht dabei. Ja, wollen wir mal sehen, Mal ja. halber muss man aber sagen, eben Bibi Blocksberg Fandom ist sie eingetragen. Also, ich dachte dann kurz, dann muss es ja eine andere Stimme ja, sein, wenn Frau das nicht Gerbe. in ihrem Wikipedia steht. Aber nein, es ist. In ja. ihrem Wikipedia steht es leider nicht drin.
1: Na Hört gut. Man auch. Peter fängt sie auf jeden Fall auf. Also, Peter ist auf dem Weg zum Briefkasten, weil er seine Einladung rausschicken will. Peter hat nämlich vor, ein großes Fest zu feiern, sich selber zu ehren. 20 Jahre wohnt er jetzt in diesem Bauwagen in Bärstadt. Und zufälligerweise trifft da Tante Elli auf dem Weg zum Briefkasten, kurz vor dem Briefkasten, kann ihr ihren Brief doch direkt geben. Und du hast ja versucht, ähm, rauszufinden, wo Tante Elli wohnt. Ja. Ist nicht ganz so leicht, das ähm, Rattenschafe aufzunehmen. Ne? Aber Bärstadt ja. habe ich zumindest erkannt auf seinem Umschlag. Also es wird schon irgendwie so stehen. Ich
0: habe auch irgendwas von Elli gelesen, aber Tante ja. kannte, konnte davor nicht stehen. Ja, sie wedelt diesen Brief einmal so, als sie gestikuliert. Es war völlig ja. unmöglich, das irgendwie leserlich hinzubekommen. Obwohl wir eigentlich eine recht gute Aufnahme hatten, würde ich jetzt so bestimmen, aber keine Chance. Das ist halt ja. Damals wurde Dafür halt so konnten offen.
1: wir Peters Einladung umso besser sehen. Das ist doch ja. wahnsinnig liebevoll gemacht. Ein Foto ich von sich vor dem Bauwagen mit vielen verschiedenen Farben. Zumindest drei. Und da steht dann drin, liebe Elli. Und dann so eine 20 im so, ja, Kranz. Kranz. genau. Bin 20 Jahre in Bärstadt. Wir feiern am Bauwagen. Am 13. Juli. Dein Piet.
0: Oder Peter. Genau, ich dachte auch was steht da? Pute, Piet. <lacht> eine aber, Pute. Aber wenn du tatsächlich nach ähm, Autogrammkarten von Peter Lustig schaust, das ist seine Unterschrift. Mhm. Also das ist mhm. nicht gefakt, das ist wirklich seine Unterschrift. So unterschreibt er. Und das finde ich dann sehr sympathisch und äh, schön gemacht. Und es ist auch so eine Einladung, die ich mir von Peter Lustig vorstelle. Kurz und knapp, irgendwie ausgedrückt, Inhalt fertig. Ja,
1: aber trotzdem <lacht> irgendwie auch äh, das Foto, eigentlich guckt er da gar nicht so freundlich drauf. Ist so
0: nee, ist so interessanterweise auch wieder ein Pressefoto. Mhm. Also ähm, das ist halt irgendwie so, das ist, <lacht> sie haben halt ein bestehendes Foto genommen, anstatt dass Peter selbst ein Foto von sich macht, was für die Folge gerecht wäre. Ja. Aber Peter und Fotos, naja, da hat er ja nicht eine ganze Schublade voll oder so. Ja. Ach so, doch. Ah, naja.
1: Ach ja, und noch mehr als das. Und ja. an allen Grüßen und auch ganz, ganz groß. Ellie freut sich natürlich, kommt gerne, fragt noch, wie soll sie sich denn kleiden jetzt irgendwie? Leger, festlich. Und das Wort festlich, das werden wir sehr, sehr oft hören in dieser Folge. Das hat Peter dann nämlich angetan. Er sagt natürlich ja festlich, stellt dann aber fest, er selber ist ja gar nicht so festlich mit seiner Latzhose.
0: Hm, ja. Ein bisschen Olle, was er da trägt. Ich meine, sein Hemd sieht auch wie so Geschirrtuch aus. Ja, das
1: sieht zusammen jetzt nicht ganz so gut aus. Er hat auch mehrere Latzhosen. Dies ist auch eine von den eher hässlichen Latzhosen. Bisschen so ein helles Blau. Finde ich gar nicht so schön, die er da trägt. Und vor allem Aber, geflickt. Ähm, ne?
0: Auf der einen Seite ist so, so ein linker, so eine linke Schnalle. Auf der anderen Seite eine rechte Schnalle. Das ist alles ein bisschen ja. du, er sollte,
1: er sollte die Lumpen mal ablegen. Auf also, jeden das
0: Fall. Ist, das, ja. ist doch, das ist doch ein Anzugträger. Naja. <lacht> Deswegen. Ja,
1: er geht in der Tat in den Anzugladen. Ja. Und der Mensch hast du auch geschaut, wie der heißt, der den zu den Verkäufer spielt. Patrick Zocher. Zum dritten Mal, das ist sein letzter Auftritt in Löwenzahn, den werden wir noch, noch zweimal sehen, wenn wir diese Folge noch besprechen sollten mit ihm. Ich fand den sehr gut. Ähm, Löwenzahn ist auch bei ihm eigentlich eher ein ganz kleiner Splitter in seiner Karriere, hat sehr viele andere Sachen gemacht. Ich finde ihn, fand ihn gut als Verkäufer. Darf ich dich korrigieren?
0: Ja. Weil der Verkäufer ist eigentlich jemand anders. Meine, Ach, scheiße. Das ist Boris Aljinovich. Genau, denn den kennt ah, man stimmt, ja aus den Film Sieben Zwerge. Und, stimmt, stimmt, äh, stimmt. Ich habe das Elite verwechselt.
1: Ja, ja, ja. Boris Aljinovich. Das ist der Verkäufer. Stimmt,
0: hast du recht. Der taucht nicht dreimal auf. Das ist mehr so äh, Schauspieler, Comedian in die Richtung. Also hat in vielen Filmen mitgemacht. War auch tatort Und wer ist dann dieser Patrick Zocher? Das habe ich mich nämlich auch gefragt, er wird als Special Guest genannt, ähm, es gibt auch einige Reportagen, äh, wenn man nach ihm sucht, dass er halt, ja, ähm, wie soll man sagen, er ist ja verstorben und dementsprechend gab es einen wunderbaren Nachruf und die Fans haben getrauert und sonst irgendwas, ähm, wo ist der jetzt in der Folge?
1: Ja, müssen <lacht> so. wir mal gucken, gucken also, also, der ist auf jeden Fall aufgeführt, auch auf mehreren Seiten, ähm, genau, stimmt, aber Boris Aljenovic, das ist der Verkäufer, Jetzt haben wir es. jetzt haben wir es zusammen, ja
0: der spielt es auch wunderbar, weil Peter ja. kommt rein und er ist ja dieser, dieser Verkäufer und guckt erstmal, oh, hab ich Bock auf so eine Type und geht dann hin, was darf es für sie sein? Wie stehst du zu solchen Armen? Um, ganz schrecklich. Ja. aber ich
1: äh, auch zu den Kunden, die nicht an ja, die in Ruhe gelassen werden wollen, aber klar, beim so einem Anzugladen, dann bist du da ganz oberflächlich, Peters Maße, nimmt dann das nächstbeste Modell, sagt hier, das ist ihre Größe, sehen Sie das doch mal an. Was ich aber interessant finde an Peter an dieser Stelle gut, er kommt ja auch deswegen rein, er ist ja durchaus motiviert, sein Outfit zu ändern und hat auch irgendwie Lust, mal was Neues auszuprobieren, ähm, lässt das dann auch so mit sich machen. Den ersten Anzug findet er ein bisschen zu dunkel, den zweiten nimmt er dann so hin, kriegt noch ein schönes Hemd dazu und eine Krawatte und gefällt sich selber ganz gut. Und das finde ich interessant, weil ich Peter nicht so eingeschätzt hätte, dass er einfach so jetzt mal seine Angewohnheiten ablegt und mal was Neues ausprobiert. Ich finde ihn auch schick im
0: Anzug übrigens. Er sieht gut aus, aber nicht in diesem Anzug, weil ähm, von dem Verkäufer wird gesagt, das sitzt wie mm. maßgeschneidert. Mm. Ich habe halt einen Screenshot gemacht, das, das, das passt null. Also die Schultern sind viel zu weit auseinander, das Jackett ist ja. generell viel zu groß, weil es unten mega raushängt. Also er hat äh, einen V-Ausschnitt, wie er überhaupt nicht sein sollte bei einem Sakko. Also ganz, ganz furchtbar. Hauptsache verkaufen, richtig schmierig, widerlich. Und genau sowas kenne ich halt, weil ich mag es auch nicht, ähm, in so kleinen Läden die, die ganze Zeit angesprochen zu werden. Problem ist natürlich, wenn du einen Anlass hast ne, und du hast keine Ahnung wie Peter und du musst mhm. dich mal schick anziehen, weil jetzt irgendwer aus Versehen geheiratet hat, dann bist du in dieser Bredouille, dass du sagst, ja nee, komm, ich brauche jetzt Beratung, ich habe das einmal machen lassen kann auch sagen, das war gut. Ich musste mich um nichts kümmern, aber es hat mich bestimmt das Drei- oder Vierfache gekostet, weil er immer die teuren Sachen rausgesucht hat und dann auch noch in eine Änderungsschneiderei, die es natürlich in dem Laden gab, geben musste. Ganz, ganz unangenehm. Ich möchte das bitte nie wieder. Dann, dann steht es vielleicht wie bei Peter ein bisschen über, aber dann lass ich mich das nächste Mal das selbst machen. Er mhm. ja,
1: benutzt auch so Worte wie sportlich, elegant und so. Und das ja. steht ihm ganz gut. Und Peter gefällt das aber auch, äh, selber ganz überrascht, wie gut es ihm steht. Und was mich dann wieder beeindruckt hat, dass ähm, er dann auch die alte Latzrose auch gar nicht mehr will. Dass er macht auch so eine, so eine Geste mit, ja komm, werfen sie die ruhig weg.
0: Das fand ich sehr, ja, sehr charmant. Unfassbar selbstbewusst, mhm. das wird aber wahrscheinlich noch bröckeln. Naja. Als die Glatzhose weggeworfen werden soll, funktioniert das aber nicht so einfach, weil da kommt noch ein bisschen was raus. Also man sieht den ganzen Boden voll mit irgendwelchen Sachen, als ob jemand so, ein, so eine Parodie gedreht hat, wenn ja. jemand eine Tastatur ausschüttelt, dass da noch eine Katze rauskommt ja, und sonst so, irgendwas, ja, weil wir haben hier eine Riesenrolle Bindfaden, Zollstock, eine Bürste, Peter das alles.
1: Packt und das alles in seine, seine neue Anzughose und dann sagt der Verkäufer, oh nein, das beult doch aus. Und Peter, der natürlich eigentlich gar keine Ahnung hat, sagt dann, ach, so ein guter Anzug, der hält das aus. Ja. <lacht>
0: Aber ist auch egal, auch, wie das dann aussieht. Was ich auch interessant fand, da fällt ja ein riesen Schlüsselbund raus. Mhm. Und auch ein Butterbrot, glaube ich, habe ich noch gesehen. Ah, das ist bestimmt noch von der Burgfolge. Ja. Ähm, dieser Schlüssel, wofür hat er so viele Schlüssel? Weil sein Bauwagen schließt er ja nie ab. Nee. Warum hat der einen riesen Schlüsselbund? Also nicht, ist das für verschulkes Keller? Oder, oder, oder Trudes oder Wohnung? Ja, da geht er ja nie hin. Da war er ja noch nie anscheinend. Also interessant. Naja, gut. Ja,
1: trotzdem, er fühlt sich sehr wohl. Er ist stolziert durch die Stadt, ist ganz stolz, dass er jetzt ganz anders aussieht. Ja. Und ähm, kommt dann an so einer Näherei vorbei oder sowas, wo der dann so eine, ja, so, eine so eine Adamsfigur sieht, eine nackte Statue mit so einem Lorbeerblatt drauf. Mhm. Und da sagt er, ja, also das ist, das kann man ja so auch nicht mehr tragen. Die Mode hat sich ja verändert mit dem Feigenblatt, sagt er, mit dem Feigenblatt kann man ja heute nichts bewerben
0: <lacht> jetzt, jetzt ist er schon nicht mehr, jetzt ist er nicht mehr selbstbewusst, jetzt ist er arrogant. Da ist ja, eine kleine genau. Grenze, ja, ja, genau. die man schnell überschreitet. Leider machen Leute. Ist wirklich so. Weißt du. Und deswegen frage ich dich, würdest du im privaten Leben, geh mal davon aus, als auch in deinem späteren Leben, wenn du älter bist, generell dauerhaft im Anzug rumlaufen?
1: Nein, nee, nee. Das würde ich, da wäre ich schon wieder viel zu auffällig. Ich falle nicht so gerne auf. Ich gehe gerne in der Masse unter.
0: Ähm, ich nee. kenne das halt von früher. Ich wollte mich so ein bisschen abheben, indem ich immer nur Hemden getragen habe. Aber das, ist, also heute beult es sehr aus. Ich kann das nicht mehr. <lacht>
1: ja, das ist so. Ich kann nicht mehr gut T-Shirts tragen. Da wäre mein Oberkörper nicht für gedacht. Ist, ich neige da doch zur Brust. Dein also, Oberkörper ich deswegen, ist nicht für T-Shirts gedacht? Nee, nee, nee. Ich bin, nee, nee. Ich so Definiere. Ein, naja, ich habe so ein hervorstehendes Brustbein und wirke dann sehr mächtig irgendwie. Also, ich bin eher so bei Hoodies und so oder Pullover, da fällt das nicht auf, bei Hemden auch nicht, aber T-Shirts, das sieht dann irgendwie, dafür, dann habe ich auch vielleicht dann wieder zu kleinen Bauch, dann, dann, dann wappelt das alles. Ich bin kein T-Shirt-Träger, überhaupt nicht. Es gibt so zwei, drei T-Shirts, die mir gut stehen und die trage ich auch immer, aber wenn da mal Neues dazu kommt, bin ich froh, das wird dann wieder die nächsten Jahre gebraucht. Ich bin. Kann kein T-Shirt von der Stange nehmen, Schade.
0: Siehst du im T-Shirt aus wie ein Bodyguard? Nee,
1: es sieht fetter aus, als
0: ich bin. Boah, Ach so, weil ja, es klingt jetzt eher so die Brust hervorgehoben, als wärst du der muskulöse.
1: Ach so, nee, nee es gibt auch irgendwie eine Bezeichnung für diese, für diese Art von Brustkorb. Das haben nicht so viele, hm, ich hier vergessen. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Brustkörper und ich habe den, den ausladenden Teil und das ist nicht so schön. Okay. Reden wir hier überhaupt über mich oder reden wir jetzt über Ne, Ich finde es
0: ganz interessant. Ich meine, es gibt ja Birnen- und Apfelpo, aber es gibt anscheinend auch verschiedene Brustkörbe ja, für jeden Männer. Auf Fall. jeden Fall gibt es das, ja. Such mal raus, interessiert mich. Mhm. <lacht> Nun gut, ähm, wir sind in der Stadt, aber wir kommen auch schon zu einem Einspieler, die, das die Historie des Kleidens zeigt. Und den fand ich wirklich sehr, sehr geil, den Einspieler. Ähm, ich ich interessiere mich ja nicht so für Mode. Eigentlich geht nur um die Hosen. Ja, ja im Prinzip geht es nur um die Hosen. Hosen. Das T-Shirt
1: hat er immer gleicher mit dem Jahrgang drauf. Und das finde ich super gemacht.
0: Das finde ich richtig, richtig schön gemacht. Ähm, weil ich, ich, also besser hätte man mir das kompakt nicht zusammenfassen nee. können, wie die Kleidung war.
1: Genau, weil es eigentlich ein langweiliges Thema ist. Ne? Das ja, ja, so ja da langweiliges aus. Thema. So im 16. Jahrhundert, so im 17. Jahrhundert, ach oh Gott, aber so. Und dann auch immer natürlich mit Peters Gesicht drauf und so. Äh, war das tatsächlich ganz schön und auch kurz und kompakt und man hat es mal gesehen, also es war eigentlich so, der Lerneffekt ist hier abgehandelt worden, check, haben wir gemacht, aber Auf jetzt auch mal Fall. zurück zur eigentlichen Geschichte.
0: Ne? Genau, genau so ist es abgehandelt. Das einzige komische, was ich finde, ist, dass mehrfach die ähm, Öffnung zum Pinkeln gesagt wird und als gesagt wird, da gibt es eine Öffnung, ist auch noch eine Frau eingeblendet, das fand ich ein bisschen, ein bisschen <lacht> merkwürdig, aber okay, sei es so dahingestellt. Ansonsten finde ich das sehr gut gemacht, mich ähm, ich finde es ja auch interessant, wie sich das alles gewechselt hat. Aber eigentlich ist es ja überhaupt nicht mein Thema. Es ist ja, es ist ja Mittelalter und Mode ja, ja. So im Prinzip. Ja, ja, das ist ganz, ganz schrecklich. Deswegen, na gut.
1: Massenproduktion ist eher dein Thema, ne?
0: Oh, jetzt, jetzt unterstellst du mir aber was her.
1: Jetzt kommt Peter auf jeden Fall zu einem ja, Unterhosenstand, zu einem Bekleidungsladen. Und wer wühlt da in den Unterbuchsen? Wer wirklich wühlt in darum? der letzten
0: Restekiste, muss man sagen. Und ganz
1: genau. Und das ist der Paschulke, er will irgendwie Unterhosen kaufen. Und ja. Peter sagt immer, ja, fällt ihm nichts auf. Und dann sagt er so doofe Sachen. Dann haben sie eine neue Frisur oder so? Oder Brille. Ganz, Brille, genau, Band. irgendwas stimmt da nicht. Und dann, das ist jetzt, ähm, das mag ich sehr, wenn Peter entgegen seiner Regel andere Leute so ein bisschen, also gegen Paschulke Schulke schießt. Ne? Und dann ist Peter ganz beleidigt, dass ihm nicht auffällt, dass er jetzt einen Anzug trägt, was ja durchaus auffällig ist. Und dann nimmt er die größte Unterhose, so um, Omas oh,
0: Büchs, hier nehmen sie die, die passt bestimmt. Es <lacht> ist, glaube ich, eine Emotion, die wir so nie wieder von Peter Ich habe nee. hab ihn noch nie eingeschnappt erlebt. Er ist doch eigentlich immer die Ruhe weg. Ja, aber gut, das ist sehr, 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 ja, ja, sehr Schulte also sagt ne?
1: nämlich dann auch noch, ja, irgendwie sehen sie komisch aus. Also ja, man nicht mal irgendwie, genau. dass sich
0: was verbessert. Dann sagt Peter, ja, nehmen Sie die, die wird passen. Und, dann Und würden wir da. jetzt so ein Level haben, würden wir sehen, dass wir von arrogant auf unter Selbstbewusstsein gewandert sind bei Peter. Ja. Das ist so, jetzt ist er unsicher, jetzt ist, ist er kritisch sich selbst gegenüber. Was ich aber schön finde, es wird ja gar nicht erwähnt, aber man, man nimmt es einfach so wahr, dass äh, Paschulke ja selbst die ganze Zeit ein Anzugträger ist. Stimmt. Mhm. Also er ist so diese Type, mhm. entweder Hawaii-Hemden oder Anzug mhm. die ganze Zeit. Mhm. Ja. Ja, er fragt natürlich, was es denn auf der großen Feier gibt. Das ist eine Frage, die ihm anscheinend sehr häufig im Kopf bleibt, weil als er Peter sieht, ist direkt ihm eingefallen, ich muss dich ja noch was fragen, was gibt es denn zu essen auf der Feier. Und äh, Peter sagt, dass es Würstchen gibt. Und Paschulke sagt, Würstchen ist ja nicht sehr originell bitte im Hinterkopf behalten, könnte noch interessant <lacht> werden. <lacht> ähm. <lacht> Aber jetzt ist ja Peter erstmal eingeschnappt <lacht> und wir mhm. kommen zu Tante Ellis zu Hause.
1: Genau, und dieser Moment, wo du noch sagst, er wird dann so unsicher, das ist ja interessant, weil er stellt sich ja noch so vor den Spiegel und sagt ja, hm, also irgendwie ein bisschen zu ja, festlich. Genau, ne? jetzt, jetzt, kommt, so jetzt
0: kommen wir nicht mehr zu selbstbewusst, jetzt kommen wir nicht mehr zu arrogant, er ist halt auf dem ja, Level, was verdammt, wa, 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 was, was ist mit mir geschehen? Ich war blind, oh mein Gott. Ja, ja,
1: genau. Und das, das kennt man aber auch. Ne? Dann ist zu spät. Die alte Hose ist schon weg, er hat das jetzt schon gekauft für teures Geld. Und dann, ja, dann geht er zu Ellie nach Hause. Und bei ihr sieht das auch, finde ich, ganz realistisch aus, dass sie da wohnt. Finde ich eigentlich jetzt so von dem Stil her, könnte das zu ihr passen. Und ich da habe, er sich, ja, ja auf
0: jeden Fall das, das ist das ist richtig richtig altbacken das passt zu so. Ellie. ihr sagt ja auch äh, verstorbener Mann ne die Krawatte vom verstorbenen ja, Mann ja. das ist auch die Wohnung wo sie noch mit ihrem verstorbenen Mann ja. und Mann anscheinend gewohnt hat genauso sieht das aus ich kenne das ich habe ein einziges T-Shirt noch ich bin nicht so Freund von ähm, Aufschriften auf T-Shirt oder Muster ich habe einfach gern Uni also sprich einfarbig und dann ziehe ich ein Hemd drüber oder ja, keine Ahnung, was auch immer. Also ich bin eigentlich immer so neutral gekleidet, fällt überhaupt nicht auf. Ich habe ein T-Shirt, das hat ein Muster und alle, bisher alle haben gesagt, sie finden dieses T-Shirt hässlich. Ich mag das T-Shirt. Ich weiß nicht, warum. Einfach alle sagen, das würde ist überhaupt... Das kenne ich das? Ich weiß es nicht, aber ich schicke dir nachher mal ein Foto. Oder wir müssen das irgendwie öffentlich machen. Und ich brauche mal mehr Meinungen. Ja, aber weil hättest einfach
1: du gerne, dass man es öffentlich macht? Vielleicht kann man ja, wer uns bei YouTube hört, kann genau an dieser Stelle jetzt das Bild sehen. Können wir doch jetzt einblenden. Okay, so machen wir das gerne. So machen wir das gerne. Ja, Hier Stelle ist ein Bild ist von mir mit diesem mhm. T-Shirt.
0: Und ihr könnt ja gerne mal sagen... Steht mir das oder ist das einfach hässlich? Ist dieses genau. T-Shirt hässlich? Weil einfach mein ganzes Umfeld sagt, dieses T-Shirt ist hässlich. Und ich finde es eigentlich ganz schick. Ich verstehe nicht warum. Ich, ich versteh's nicht.
1: Aber. Das ist wirklich. Guck mal, diese, diese Idee, die ich jetzt gerade hatte, spontan Bilder einzublenden im Nachgang, ist eine gute Idee. Vielleicht können wir das öfter mal machen, wenn wir über irgendwas reden, dass man da nochmal. Ja, du hast, nicht oft, äh, aber, du ja.
0: hast äh, YouTube Marketing ausgetrickst, weil jetzt müssen die Leute nochmal dahin klicken oder extra drauf genau, klicken. Ja. Und wenn sie das Folge woanders gehört haben, ja, nicht schlecht. Ja, ich werde auf jeden
1: Fall die Folge jetzt auch mal anklicken, um mir das Bild im Nachgang anzugucken. Stimmt, du musst es ja auch noch anklicken. Ja, ja, ja klar, ich will es natürlich <lacht> auch sehen. Ist ja ganz klar. Ähm, zurück zu Peter. Er kriegt dann die Krawatte von Elis verstorbenen Mann okay, alles klar, merkt aber, dass das, das passt dir alles nicht, die brauche ich gar nicht, ich will das wieder zurücktauschen, er geht wieder zurück in den Laden und ähm, da muss ich sagen, wenn Leute das machen, reklamieren, auch so bei Aldi an der Kasse sich dann andersrum anstellen, das ist mir immer sehr unangenehm, ich würde sagen, okay, ist abgeschrieben, ich kaufe mir eine Latzhose, war eine scheiß Idee, alles klar, aber zurückgehen und das zurücktauschen, jetzt kannst du sagen, ja, kann man doch versuchen, ja, würde ich aber nicht machen.
0: Nö, bin ich ja auch der, der Freund von, ähm, nee, habe ich jetzt nicht Lust, vor allem wenn du gerade dein angesprochenes Beispiel Lidl, Aldi oder sowas, wenn das so eine Aktionsware ist, wo es definitiv keinen Ersatz mehr gibt. Dann, dann sind die ja meist noch so, ja, aber ich möchte ein anderes. Ja, aber das war letzte Woche im Prospekt, das haben wir gar nicht mehr. Und dann muss es äh, komplett erstattet werden. Dann ja. müssen wir natürlich erstmal genauen Grund, was da ist muss denn jetzt damit? Da sagen, wird, ja, okay, Leute, habe
1: ich, hab ich verkackt, dann ist das eben so.
0: Ja, genau, also entweder, keine Ahnung, findest du noch eine Verwendung für, verkaufst bei Kleinanzeigen oder lernst aus deinen Fehlern.
1: Ja, also, ja. mir ist mal einer unterlaufen, letztes Jahr, glaube ich, auch in Hamburg, da wollte ich dann einen Tag zu früh wieder nach Hause fahren und dann dachte ich, ah, aber ich hatte eigentlich keinen Bock, meinen Kumpel da noch zu besuchen. Da dachte ich, ach komm, ich sage ihm ab, ich fahre heute schon nach Hause. Dann zahle ich halt einen Zug mehr, dann nehme ich die 50 Euro, habe dafür aber dann einen freien Abend. Ne? Und dann, was mache ich, ihr Idiot? Bin am Hamburger Hauptbahnhof, buche den Zug der wo ich dachte, in fünf Minuten losfährt, dachte ich, ach komm, ach egal, ich fahre jetzt einfach nach Hause. Ich sag ab, ich fahre nach Hause. Und dann stelle ich fest, dass ich den falschen Zug gebucht habe. Ich habe den einen gebucht, der ab Hamburg-Harburg fährt oh und da nach Düsseldorf sprintet. Und dann habe ich, so schnell kommst du nicht nach Hamburg-Harburg. Und das war natürlich ein Spaß, äh, so, sonst konnte ich, dann so, so, ich konnt nicht mehr ja, ich habe dann doppelt bezahlt. Ah, und auch noch eine Stunde gewartet. Ach, du meine. Ah, solche, solche Sachen passieren mir öfter. Auf, mir, auf mich selbst bin ich dann nicht böse. Das ist dann ah, ah. Aber hast du es denn probiert zu reklamieren? Ja, das hat nicht
0: funktioniert. Ah, okay. Das hat nicht funktioniert. Echt, obwohl, obwohl da ja mal offensichtlich das war, ist... war war kein Flex-Ticket,
1: was ich da gekauft habe. Wo man denken sollte, ja, eigentlich wäre es doch dann Flex-Ticket. Nein, das war aber noch dieses 2 Euro günstiger, aber dafür nicht stornierbar. Irgendwie sowas war das. Das hat sich noch nicht mal gelohnt. Da hätte ich mir lieber das Flex-Ticket genommen.
0: Und genau hier kommen wir zur Folge zurück. Denn der Anzug... Wird ja von dem Verkäufer nicht zurückgenommen. Ja. Ähm, genauso könnte man es bei dem Bahnticket sagen, eigentlich ja, muss man nicht zurücknehmen, aber viele Läden machen das aus Kulanz. Ja, also alles, man, was äh, zurückgenommene Ware ist an Kleidung, genau. ist aus Kulanz. Das hätten sie bei dem Bahnticket auch machen können. Ja, man, man kann ja, ja auch sieht, dann
1: sagen, okay, Julian, du kannst ja nicht zweimal damit fahren. Ne? Das ist, das
0: ja, vor, äh, man sieht doch, fünf Minuten am ja, Hamburger. Ja. Da ist ja Zeitstempel alles drauf. Ja, also, dass hätte das ich nicht realistisch versuchen ist nicht so. Ich habe es
1: abgeschrieben und dann dachte, ja, Ach, okay. komm.
0: Aber das ist dann halt so, wo du denkst, oh, das geht so Ja, den nicht. Fehler, wie gesagt, den Fehler macht man einmal. Also ja, das stimmt. Ja. Ich also, wenn man so noch einmal was. die
1: Tür zuknallen lässt und dann den Schlüsseldienst ruft. Das habe ich auch noch ja. einmal gehabt. Das habe ich aber schon gehabt.
0: Manche Fehler passieren dreimal, bis dann endlich Lerneffekt eintritt. Ich ja. beziehe mich damit ein. Aber gut, es ist ja jetzt auch was anderes.
1: Ich finde den Verkäufer hier übrigens äußerst nett, weil er sagt ja, ja, das geht, geht nicht. Das können wir so nicht machen. Außerdem haben wir ihre Hose schon weiter. weiter. Und jetzt kriegt Peter einen eingeschenkt. Ne? Ja. Weil die Hose wird nämlich jetzt als schlechtes Beispiel in den, ähm, ins Schaufenster gehängt. Mit dem tollen Slogan Legen Sie die Lumpen ab, kaufen Sie bei Modentrap." Und dann wurden noch extra weitere Löcher reingemacht. Trotzdem sagt der Verkäufer, ja, wir geben ihm das zurück, wenn die Aktion durch ist und wir flicken das auch professionell. Der müsste ja gar nicht machen, denn Peter hat offiziell das als Müll weggewunken vorher, ne?
0: Und so wie die Hose jetzt aussieht, würde ich die auch gepflegt nicht wieder nehmen, weil die wurde ja wirklich misshandelt. Also ja, da ist ja alles abgerissen ist, und also durchgeschnitten. Das ist
1: witzig, dass das, 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 was Peter jetzt gerne händeringend wieder haben möchte, dass das dort als Lumpen bezeichnet wird. Ja, das ist, ist hart. Da siehst du halt, es sieht im Auge des Betrachters. Für Peter ist es viel wert, für den gar nichts. Peter stellt aber fest, dass das, was vermeintlich toll ist, für ihn gar nicht passt. Ja, trotzdem muss er mit seinem Anzug jetzt wieder nach Hause und muss sich was einfallen lassen. Jetzt frage ich dich: Hat er denn nur eine
0: Latzhose? Ja eben, ne das ist es ja so, dass, also gut, ich bin auch eine Person, die hat zwei Hosen, eine kurze, eine lange und dank... Ähm, Wochenende und Homeoffice kann man dann zwischendrin mal waschen. Also, ja, ähm, sicher,
1: aber meine, Peter hat ja wirklich...
0: Aber Ja, gut, ich meine, es passt ja. ne? Er, ist ja, er wohnt ja in einem Tiny House, er ist ja in einem Bauwagen, er lebt ja minimalistisch. Nachher sehen wir, wo er auf einmal eine riesen Nähmaschine hat. Ist ja auch egal, aber vielleicht spart er genau da an der Kleidung. Vielleicht hat er ja. wirklich nur eine Latzhose.
1: Und er wird auch noch richtig so damit konfrontiert, dass es jetzt hier sch schlecht gelaufen ist, denn auf dem Weg nach Hause sieht er lauter Latzhosen beim Maler. Jemanden, Eine schwangere Frau auf der Bank, er sieht einen Schornsteinfeger, er sieht Getränkelieferanten, Klempner und irgendeinen so Kanalreiniger und dem Kanalreiniger möchte er auch noch die Latzhose wegtauschen und sagt, hier, der Anzug, sportlich, elegant, kaum zu tragen und der war nicht billig.
0: Vor allem finde ich es ja so schön, dass er es dem Kanalarbeiter abkaufen ja, möchte, der genau. nur wirklich diese ekelhafteste, orangene Latzhose. Ja. Stattdessen der Getränkelieferant, eine schöne rote, der Schornsteinfeger, wunderbar schwarze Latzhose. Nee, er muss dem Kanalreiniger bietet der ja. seinen Anzug an, Das ist wirklich also ganz, ja, ganz großartig. Der groß
1: war nicht billig. Ich glaube, die Szene ist auch nachsynchronisiert. Ne? Ja, dann, ist dann, es so? Ich habe nicht drauf das geachtet. So Ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, okay. aber, ähm, aber sehr süß, dass Peter da noch das so verkauft.
0: Dann auch versucht, das versucht. Ich fand das aber wirklich dafür, dass das ja im Prinzip nur nicht mal ein Enklärvideo video war oder sonst irgendwas, nicht mal ein Einspieler, fand ich das eigentlich ganz geil, weil ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie viele Leute eigentlich Latzhosen tragen, weil Latzhose verbindet man immer mit ja, auf dem Bau oder Peter Lustig. Ja, so, aber stimmt, Aber ja. guck mal, das, ähm, vielleicht gucke ich jetzt mal im Alltag, wer Latzhose trägt.
1: Hm, da wirst du, glaube ich, wirklich nicht viele finden. Dafür haben wir jetzt in dieser Folge in der nächsten Szene Peters Unterhose mal gesehen. Er hat ja, wollte ich das sehen. Er hat den Anzug ausgezogen. Und da siehst du auch, wenn, man, wenn er da sitzt, sagen wir mal auf seinem Sofa oder was das sein soll, dass er immer noch... Genauso wie er es am Anfang gemacht hat. Das Bett ist hochgezogen und er sitzt dann auf diesen zwei Seiten. Ja, das ist ein wahnsinnig ungemütliches Wohnzimmer, ist das schon. Also das, da bleibe ich dabei. Schön, ist es nicht dazu. Er
0: sitzt ja auch nicht richtig. Er nee, quält sich da ja quasi in, daran, dieses, genau. in diese blaue Kommode rein. Im Hintergrund haben wir wieder diesen Besen mit Augen. Die, die Folge müssen wir anscheinend unbedingt mal schauen, weil das ist ein Relikt, das immer wieder in den Folgen vorkommt. Aber wir haben mhm. es noch gar nicht gesehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall mal wichtig, Ach, stimmt, dass wir das ja, auch Ganz links, ne? ja. Ähm, ansonsten finde ich es auch schön, dass er diese Konstruktion anscheinend noch nutzt de, vom Bett, weil ähm, man kennt das ja, wenn man so ein Klappbett hat oder ähnliches, also alles, was so Stauraum wieder bietet und ähm, Raum erzeugen kann, nutzt man nicht. Ne? So eine Couch, die man ausziehen kann, wenn die einmal ausgezogen ja. ist und man selbst drauf pennt, die ziehst ja, du doch nicht mittags ein und um um abends wieder aus. und dann einfach
1: mit der ausgezogen äh, ja,
0: Genau, genau. Ja. Also. Aber hier, Peter zieht es hoch, obwohl er gar keinen Besuch erwartet. Sehr, sehr schön.
1: Ja, und jetzt kommt natürlich eine tolle Sache. Ich glaube, darauf hast du dich auch sehr gefreut. Jetzt sieht man mhm. Peters, er hat weitere Fotos von sich und macht jetzt so richtig so wie Opa macht mit dir so einen Familientag und zeigt mal seine alten Bilder. Das war Opa, als er klein war. Zeigt dann so... <lacht> ich weiß nicht,
0: es wird er wohl nicht sein. Ich also, habe auch mehrfach geschaut, ob es irgendwelche Kinderfotos gibt. Ich habe es so erstmal nicht Also gefunden. zumindest
1: auch der, der Teenager da, das sieht nun wirklich gar nicht aus. Ja,
0: gehen, genau, genau. Wirklich. Also Baby, ne, da kann man ja sagen, puh, bei Baby ist die Haarfarbe ja, noch anders, genau. die Bäckchen mhm. sind noch viel weiter, man kann es ja generell gar ne, nicht rausfinden. Das Klassenfoto ist ein wunderschönes Photoshop-Bild. Ja, das ist <lacht> unglaublich schlecht gemacht. Auf diesem Klassenfoto ist er ja, wie, in der, wie er in den ersten Folgen aussieht und auch wirklich ganz, ganz Ganz schlecht reingeschnitten. Ja, viel
1: älter als alle anderen. Er ja. ist da reingeschnitten, in seiner Latzhose quasi ein, ein Bauwagenfoto genommen. Aber... Äh, damit er selber nochmal erkennt, wer er nochmal war auf dem alten Bild, hat er das selber mit ich noch und einem kleinen Pfeil dran, weil er sonst wäre es ja gar nicht mehr klar, nach so langer Zeit kann man das ja gar nicht wissen.
0: Ja, das also ist das super, ist weil wir wissen, dass, dass Peter eine Schublade hat von jede Menge Fotos von sich selbst oder wie er bestimmt gesagt hätte, <lacht> Selfies ähm, und das ist, wenn es Fotos gibt, wo er woanders noch drauf ist, muss ja. er einen Pfeil machen, wo ja, also, also, steht, das ist wer so, er ist. Das ist ganz, 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 ganz äh, kurios. Also, <lacht> <lacht> Aber jetzt kommt nämlich wirklich was Schönes. Ja. Das hatten wir auch zuvor schon mal, ne, als wir ein in diese Meta-Ebene eingegangen sind, wo wir auf einmal Peter im Untergrund gesehen haben. Ja, ähm, stimmt. Als, ich aber glaub, nicht die so schön, ne?
1: Genau, aber genau. Also sagte, ich war auch schon mal im Bergwerk oder so. Aber nicht so schön wie hier. Also hier sehen wir jetzt wirklich ganz viele kleine Szenen und das ist jetzt nämlich, das meine ich mit so indirekte Jubiläumsfolge, weil das ist ja so eine kleine Rückschau auch ins alte Löwenzahn und auch eine mhm. wahnsinnig schöne Melodie. Das ist sehr stimmungsvoll und irgendwie auch ein bisschen melancholisch, aber auch sagt, zeigt man halt, dass Peters Leben aus dieser Latzhose halt auch irgendwie zum Teil besteht fand ich sehr sehr schön gemacht und auch ähm, länger als ich dachte also auch ja, viele verschiedene war, oh Szenen oh auch Folgen die wir hier schon besprochen haben kamen da drin vor da die Bahnreise der Spiegel und so weiter war wirklich schön
0: so viele Szenen und ich dachte oh emotionales bist du aber wenn du die Musik schon ansprichst kam sie dir irgendwie bekannt vor ja
1: schon aber kann ich nicht zuordnen aber okay. ja kam sie mir auch
0: ähm, erstmal der Plot die Auflösung das ist ähm, die industrielle Version von dem Song den wir später noch bekommen also wir haben ja noch einen Song, das ist ja, die Instrumentale, ja. ich spiele sie einmal kurz ein, wenn du nichts dagegen hast, ja, die klingt ja. nämlich so ja, nein, ja, ja. 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 Und mir kam die irgendwie anders bekannt vor, und zwar von einem Song, den wir schon mal bei Peter lustig hatten, nämlich den mit den Werbetricks, das ist ja die Tomatenfolge denn da haben wir auch einen Song und der klingt eh nicht, der klingt so ja, kauf dir was, denn ja, nein, das macht Spaß, doch ja. kauf nicht einfach oh, irgendwas ist lieber das dann, hast du was? Irgendwie, das ist genau dieselbe ja, ja, Melodie. stimmt. Mhm. Mhm. So, so kam mir das irgendwie bekannt das vor. Das ist so, irgendwie so ein, ein Liederpool.
1: Das, das kenne ich nur aus, ich bin ja so ein Sesamstraßenexperte, da ist das auch so. Da haben okay. ganz viel neu recycelt. Vor allem in den späteren Jahren, wo man nicht mehr so viel Budget hatte, da hat man sehr viel aus den gleichen Harmonien und so zusammengezimmert und teilweise auch die gleichen ähm, Backgrounds genommen. Sehr, sehr cool, dass du das rausgefunden hast, also Respekt.
0: Naja, geht so. Ich bin ja eigentlich nicht der Musikexperte. Na gut. Ähm, nach dieser wunderschönen Rückblende, ich wollte, dass sie nie aufhört, wirklich. ich wollte noch. Sehr noch schön. Das ist nicht Film so, dass Film. man
1: sagt, oh, jetzt füllen die mit
0: altem Material. Das ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Folge in der langen Löwenzahnnacht vorkam, weil das ja im Prinzip auch so ein kleines Best-of ist. Ja, und ich das ist glaube, das
1: auch eine Jubiläumsfolge. Ne? Das ist schon ja. so 20 Jahre und er feiert das auch noch. Also, das ist schon, ähm, ist schon irgendwie cool dass das so aufgegriffen wurde, weil das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Das macht ja sonst keiner. Also wer geht denn durch die Gegend und feiert, das er 20 Jahre jetzt? Also ich meine, vielleicht, also vielleicht jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber es doch, ist also zumindest sagen, nicht, so, nicht so viele Leute machen das, oder?
0: Doch, also auf dem Dorf gibt es das doch, oder? Ja. Guck mal, vielleicht. wir sind jetzt schon so lange hier in dieser ja, Stadt, ja, so okay. Dorfgemeinde. Doch, das glaube ich schon. Na gut, okay. Aber ja. da ist halt, da wird halt eigentlich so Nachbarn und halt Nachbarn im Haus eingeladen, aber Peter ist natürlich mit seinem Bauwagen Stadt bekannt. Also da passt das schon. Das finde ich schon finde ich schon in Ordnung. Mhm.
1: Ja, also vielen Dank nochmal für diese Musiken. Ich finde das eine sehr interaktive Folge. Man kann jetzt dein T-Shirt sehen, wenn man möchte. Man kann es sich raussuchen, man kann die Musik mit uns hören. Auch hier eine besondere Folge auf jeden Fall. Das ist, das ist <lacht> Vielleicht können wir das Ganze ja noch weiter ausbauen noch besonderere Folgen machen in der Zukunft, wer weiß es schon.
0: Oh nein, Professionalisierung, ich muss los, tschüss. Wiedersehen. Ähm,
1: ja, jetzt geht jetzt, es jetzt, jetzt ein bisschen komisch. Hm. Peter will jetzt ja selber eine Latzhose machen, macht das erstmal aus Papier, um grob zu zeigen, wie so ein Schnittmuster aussieht. Hm. Ähm, ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, aber hat er genug Stoff, um aus seinem <lacht> ich Anzug eine Latzhose zu machen?
0: Man sieht ja, dass die Fetzen, die Papierfetzen, die er ausgeschnitten hat, die gehen ja vom Baldachin runter bis zum ja. Boden. Und dann hat er noch zwei in der Hand. Ja. Und wir wissen, wie dass dieses Zaku zu groß ist, was er trug, aber jetzt auch nicht so groß, dass jede Menge Stoff vorhanden ist. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja teilweise doppelseitig genäht. Und nee. macht ja noch ähm, Taschen äh, ran. Ja, also alles, kommt alles hinten und vorne nicht zusammen. Aber ich finde es natürlich schön, warum er das macht, weil wir jetzt natürlich sehen, dass ähm, ja, diese, diese Handwerks, wie soll man das beschreiben, die Mode, die aus Handwerk besteht, wirklich großartig ist. Also klar, die hat ihren Preis, aber ähm, meine Mutter war auch lange Zeit oder ist immer noch ähm, große Hobby Näherin Also wenn ich gesagt habe, Mutti, ich bin umgezogen, da hatte ich direkt erstmal fünf Gardinen zur Auswahl von ihr selbst mhm. genäht, mhm. Ähm, ich finde das unfassbar spannend. Ich finde das sehr, sehr geil. Und natürlich hat Peter auch so eine gigantische alte Nähmaschine bei sich daheim im Bauwagen. Denn er hat ja nur eine Latzhose. Irgendwo muss ja die Nähmaschine Platz haben.
1: Ja. Das ist ja ein eigener Tisch, diese Nähmaschine. Ja. Äh, ja. Aber ich finde das süß, wie er da dann mit seinem gelben Hemd da sitzt und mit dem, mit dem Schlips. Das ist ja irgendwie so. Ungewohnt, aber niedlich. Und ich finde es auch schön, wie er das dann alles so vorbereitet. Und auch dann kriegt man noch so richtige Schnittmuster gezeigt. Gibt es auch einen auch wieder sehr gut platzierten, kurzen, knackigen, mit sehr vielen Bildern bestrichenen Infoclip, wo man sehen kann, wie so eine Hose gemacht wird. Finde ich schön, ja.
0: Ja, vor allem wird ja das Wort Plottern genannt. Mhm. Also hier mhm. ist ein Plotter. Ich kannte das bis vor wenigen naja, Monaten ist schon her. Kannte ich überhaupt nicht. Wusste nicht, was ein Plotter ist. Habe mir das selbst erstmal erklären lassen. Für alle da draußen, das ist auch für den Textildruck überwiegend. Kannst du dann halt dementsprechend Papier ausschneiden. Kannst auch kreative kleine Basteleien damit machen. Ähm, Im Prinzip, wenn du irgendwas ausschneiden möchtest und dann kannst du das eben auch auf Textildruck ausschneiden und dir selbst auf dein T-Shirt kleben, aber ein Plotter, das Wort, das Peter hier benutzt, aber nicht erklärt, oha. Ja, ungewöhnlich.
1: Und was er auch ganz oft sagt noch, dass man immer ein bisschen zu viel Stoff wie nennt er das noch? Zusatz? oder hier Ui, ist noch da, jetzt
0: erwischt mich. Bonus. Ahnung.
1: Oder er sagt auf jeden Fall, dass er immer noch ein bisschen mehr braucht dann. Und zeigt das dann ja später auch, damit die Naht dann gut aussieht, mhm. dass man immer ein bisschen zu viel ausschneidet, als man tatsächlich braucht, wenn man es eben nicht ganz genau Seite an Seite macht, sondern so ein bisschen ja, großzügiger macht.
0: Wenn du mal älter bist, stricken, nähen, wäre was für dich? Ja. Ernsthaft? <lacht> ja. Okay. <lacht> ich denke schon. Aber also ich, muss ich halt dir nicht. die Nähmaschine halt kaufen. Also ein
1: Freund von mir, der kann das unheimlich gut. und das, Ich finde das toll, wenn das Leute können, aber alles Handwerkliche kann ich halt nicht. Und ich würde dann, weiß ich nicht, also ja, vielleicht. Ich,
0: okay. Wenn ja. an, an deinem Geburtstag, an dem ich dir eine Packung Pflaster schenke, weißt du Bescheid, dass im nächsten Jahr die Nähmaschine kommt, okay? Ja,
1: ja das bitte. Das ja, Lebe die so. Bereite, Pflaster das, dann vor. Auf. Bereite ja. das vor. Ach Ja. Ja, jetzt kommt eine wunderschöne Einstellung. Also ich ja. würde sagen, jetzt das schönste Bild des Tages, man sieht den Bauwagen mal aus der Ferne. Man sieht auch Häuser im Hintergrund und zwar nicht nur eins von ein paar Schulke oder so. Wir sind, glaube ich, schon wieder ganz woanders als sonst. Aber man hat wieder diesen klassischen Zaun auch. Den finde ich ja ganz schön, diesen Karo-Zaun. Und was haben wir jetzt alles? Wir haben wahrscheinlich die neue Formation der Bärstädter Bäcker, Bäckerbuben auf. Wir haben im Vergleich zum Kiosk-Quest jetzt auch wirklich relativ gut besuchte Gäste, querbeet, alle möglichen Leute, alte, junge Babys sind auch dabei, alle kommen. Peter hat ein großes Banner gemacht, 20 Jahre in Bärstadt, Ausrufezeichen, hat gelanden, hat richtig geschmückt, selbst der Baldachin sieht gar nicht so furchtbar aus wie sonst, aber natürlich immer noch furchtbar
0: und es da, gibt Musik. Zu diesem Baldachin, da sieht man ja in der Mitte ist auch nochmal so, ein, so ein, mhm. ja, etwas, was hervorsteht. Und ich habe mich immer gefragt, ist, wurde der nochmal gestützt Stimmt, oder ja. so? Nee, ja. es ist ganz einfach. Wenn du die Tür ganz aufmachen willst, musst du die jedes Mal unter den Teppich. Ah, ja. Das ist mir vorher nie aufgefallen, wenn Peter die Tür ganz aufmachen will dann muss er jedes Mal Ach, diesen Teppich Beide hochheben. Hine, das Wort ist also. einfach, von übertrieben für den Teppich, den er da gemacht hat. <lacht> diesen Teppich, der 5000 Mal ersetzt werden musste, weil er einfach nur schimmelt und widerlich ist. Aber ja.
1: irgendwie macht das das Ganze ein bisschen prunkvoller.
0: Ja, äh, aus einer Einstellung sieht man dann aber nicht von dieser Obeneinstellung, sondern als Peter die Rede hält im Hintergrund ein Haus, von dem ich meine, mhm. diese Farben hatte schon so, ein paar Haus. So
1: weil es zweifarbig ist sozusagen. Ja oder? genau, ja. unten diese,
0: diese Backsteine ähm, extra angeklebt und oben dann halt ganz normal, wahrscheinlich Beton, Stahlbeton, wie auch immer. Ähm, das Ich meine, das hatten wir schon mal irgendwo als paar mhm. Haus deklariert, aber der Garten kommt wieder nicht hin. Definitiv nee. nicht. Da fehlt auch der obligatorische Baum am Zaun. Das ist diesmal nicht der Fall. Aber gut.
1: Es ist schön gemacht. Trude kommt natürlich auch vorbei. Ein kleiner Junge nimmt sich da schon ein bisschen was zu essen. Das Buffet selber, also wir haben ja in den Ess- und Fressgeschichten gesehen, das kann Peter besser. Ja. Aber hier ist ja. wirklich nur ein Würstchen, Kartoffelsalat, Ketchup. Alkohol sehe ich jetzt auch nicht, aber Öl... Das,
0: das ist doch das Geile, oder? Für sich selbst hat er mal ein internationales ja. Abendessen gemacht und ja. da gibt es Würstchen und Salat. Ich meine, gut, auf die Masse angepasst, man sieht da schon so ein paar, also ja, zweistellige ja, schon, Zahl auf jeden gut. Fall an Gäste. Mhm, ähm, aber ja. für sich selbst ein Riesenbuffet, dann gibt es ein Riesenkartoffelbuffet irgendwann mal. Dann, was weiß ich? Also, er frühstückt ja auch gigantisch, ne? Also sein Frühstück ist ja mal ausgebaut mit Sachen, die kann kein Mensch im Leben zum Frühstück essen. Aber für Gäste ist so echt das. Das kleinste Buffet, was wir bei Löwenzahn, glaube ich, jemals gesehen haben. Ja, eben. Haben. Das sieht
1: wirklich witzig aus. <lacht> und dann und gibt's ist auch ein... noch die kleinste Rede, die wir je gehört haben.
0: Ja, das und vor allem, wo Tante Elli sagt, das war eine schöne Rede. Im Prinzip sagt er ja nur, ja, ich bin 20 Jahre in Bärstadt, Buffet ist eröffnet. Genau.
1: <lacht> genau, das ist, das ist alles. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie parodiert, das ist ziemlich genau imitiert. Ja, das war's.
0: Also, er sagt ja, glaube ich, irgendwie, das Fest ist eröffnet, es gibt Würstchen. Genau. <lacht> Genau, das ähm, ist der Satz.
1: Das Fest ist eröffnet, es aber, gibt Würstchen.
0: Aber Würstchen ist ja was Besonderes, weil erinnerst du dich noch an die Stäbchenfischfolge, was er am Ende gegessen hat, nämlich erstmal was ordentliches. Ja. Und da hat er ja eine Wurst gegessen. Also das, das, das ist ordentliches ähm, Festessen. Oder? Jetzt
1: kommt <lacht> nämlich auch dein Lieblingsmoment in der ganzen Geschichte. Denn ja. Peter hat jetzt ja seine, also er hat es hingekriegt, um das ganz klar zu sagen, er hat aus dem alten Anzug eine ganz hervorragende, wirklich festliche Latzhose gemacht. Mhm. Also die ist jetzt wirklich, da gibt es auch nichts, das sieht auch nicht selbstgemacht aus, sondern die ist perfekt. Ja. Und dann fragt er natürlich auch, Tante Elli, ja, wie findest du denn meine
0: Latzhose? Und was sagt Tante Elli? Ja, kurz davor gesagt, ich weiß nicht, was ihr zuerst versteht, aber ich glaube, Tante Elli hat ein Problem mit F und St. Ja, Weil das was, er sagt, äh, das, was sie sagt, das klingt ein bisschen anders. Hier mal ein kleiner Einspieler. Wie zieht man sich denn an zu deinem Fest? Meine Legier oder hässlich? Also, ich habe was anderes verstanden. Ja. Das war aus dem Anfangsmoment und dann kommt sie jetzt auf Peter zu und man könnte meinen: Okay, ich habe beim ersten Mal vielleicht was anderes verstanden, aber dann ist sie da, guckt Peter an und sagt folgendes. Was hältst du denn von meiner neuen Latzhose? Die hm? sieht richtig hässlich aus. Ja, also das ist
1: erstaunlich. Also hier, hier würde ich auch sagen, jetzt auch wenn ich es weiß, ich würde sagen, sie sagt hässlich.
0: Das ist so cool. sie sagt richtig hässlich aus. Ich habe hier wirklich gesessen und Tränen gelacht. Ich habe dir ja kurz eine Sprachnachricht geschickt, weil ja. ich nicht mehr konnte, weil ich wissen wollte, ob du es auch verstanden hast. Also ich ich habe hier wirklich zehn Minuten ge gesessen und gedacht, habe ich das falsch ich,
1: verstanden? Ich habe hab das nicht zurückgespult, weil ich dachte, da muss ich mich verhört haben. Das wird sie nicht gemeint haben. Aber ich es auch so, kannst du es noch einmal abspielen? Gerne.
0: Was hältst du denn von meiner neuen Latzhose? Die hm? sieht richtig hässlich aus.
1: Ja, also schwierig, ganz schwierig. Also ganz schwierig <lacht> ähm, mit ganz viel Mühe und gut, gut dünken, aber äh, nee, also ich verstehe auch trotzdem immer <lacht> noch hässlich.
0: mir so ein bisschen das so ganz ganz krank. so Peters Selbstbewusstsein hässlich. wieder auf normal Level. Ja, weil Gib ich glaube, das, das so, meine echt, so angedeutet hässlich. Sie sieht richtig
1: festlich hä aus. Und wenn man das F nicht richtig klar markiert als F wie Friedrich, ja, sieht also, richtig festlich aus.
0: Hier muss keiner irgendwie Word mit dem Word-Mixing betreiben. Hier, hm. hier sieht es schon so machen aus, als wäre eine ganz, ganz ekelhafte Parodie entstanden. Natürlich sagt sie festlich, aber das klingt so so. falsch.
1: Hat sich jeder als Bild machen können. Ja. <lacht> Peter ist zufrieden um, damit und nickt der Kapelle zu, sie möge bitte spielen.
0: Ja. Denn äh, man muss noch ganz kurz sagen, er bekommt ja auch ein Geschenk von Tante Ellie. Und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber er reagiert nicht gerade, als würde es ihm gefallen.
1: Ja, er hat jetzt ja schon eine Latzhose. Nee, er sagt ja, auch so, ja, aber genau. Und dann sagt sie ja auch noch irgendwie sowas wie: Ja, du hast jetzt ja schon einen, sagt er, ja, aber man kann ja schon zwei gebrauchen. Das ist, ja, das ist, das ist, ja.
0: Ja, vor allem er sagt ja, das, was er jetzt gerade hat, ist ja festlich und nicht, ähm, Leger, also oder alltagstauglich oder wie man es bezeichnen möchte. Aber ich würde mich über die Latzhose freuen, weil er hat ja jetzt nichts anderes. Ja, eben. Er, er hat ja nur dieses ja. gelbe Hemd, das ja zum Glück noch übergeblieben ist. Was mit der Krawatte ist, keine Ahnung, die ist wahrscheinlich zu Trude zum Blumenleopard gewandert, weil da passt sie hin. Er hatte jetzt eine schwarze Fliege an, ähm, die natürlich auch noch aus diesem Sakko schnell gestrickt werden konnte. <lacht> er braucht ja noch eine normale Latzhose, aber was sagt er stattdessen? Ohne Latzhose aus der Fabrik. Alter! Einmal, ja. einmal hier der King im Nähen gewesen ja. und jetzt als Geburtstagsgeschenk angenommen gesagt, oh, toll, vom Flughafen Geschenke. So, so ja, im Prinzip. Ja. Alter, sag, sag einmal. Das <lacht> so unfassbar. Also. Aber ja, die Kapelle, so, noch was sagen? Nee, nee, ist okay. Die Kapelle stimmt ein und dann kommt endlich der, der Song. Oh, Entschuldigung. Ja, du nicht dün, einfach dün, irgendwas. kommt das. <lacht> Da kauft dir was, dann hast du Spaß. Aber eigentlich singt er natürlich vorne Latz und hinten Platz. Also ja. es ist ziemlich ähnlich, aber ähm, im Song merkt man, dass es ein bisschen umschwingt, weil es dann noch so ein bisschen musicalhaft wird ja, auch das auf einmal.
1: Die Hose fürs Leben,
0: genau, Drum hat einen ganz individuellen Part auf einmal. Also es, es, ist, es ist nur so die Strophen, die gleich klingen, ansonsten ist es schon ein eigenständiges Lied. Ja, ähm, ja, ja, was was ich toll so? finde,
1: ist, dass er singt und alle anderen feiern drumherum. Es gehen auch Leute durchs Bild, ja, gehen hinten ja. lang und er macht seinen Vortrag. Das finde ich schön, weil ähm, er dadurch zeigt, dass er das auch einfach kann. Er kann auch einfach sein Ding machen, wenn um ihn herum was anderes ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen professionell. Ähm, allerdings auch irgendwie unrealistisch, dass wenn der Gastgeber ein Lied singt, dass die anderen sich dann Würstchen holen. Andere klatschen aber auch mit und, und freuen sich daran. Dass es schon, Es ist irgendwie so cool in die Szenerie eingebunden. Wirklich, also das wirklich sehr gut ist, steht gemacht, jetzt ja. nicht, wie man denken könnte, das Lied für sich alleine, sondern er trägt es da auch wirklich vor und auch wenn da Leute vorbeigehen, ist ihm das egal und hat dann auch so schöne Bilder dafür gemalt. Auf einem Bild ist er quasi fast nackt drauf, das fand ich auch mhm. interessant, da hat er einen guten Schritt gemacht, aber da keine Details zeichnet zu wissen, aber es ist halt wirklich sehr, sehr süß gemacht, ja. Und am Ende kommt halt raus, die Latzhose ist das Beste.
0: Definitiv. Ich finde es halt immer ein bisschen komisch, also erstmal mit diesem Gesang hat er natürlich seine Rede wieder gut gemacht, aber als Liveband auf solchen ja, Veranstaltungen, du bist, du bist als Liveband immer so der Boomer, weil eigentlich wollen sich alle nur unterhalten, im Dorf hat man sich sowieso die ganze Zeit was zu erzählen, vor allem was die anderen wieder getrieben haben, man spricht ja nicht über sich selbst, mhm. sondern was andere da schon wieder, hast du gesehen, die hat den Rasen nicht gemäht, ist auch egal, ähm. Die Liveband, also das ist ja auch immer so ein Mitleidsapplaus, wenn die dann endlich mal aufhören. Das ja, ist immer so unangenehm. Also,
1: du musst ähm, als, als Tanzmusiker oder so auf solchen Festen musst du dich davon lösen, Künstler zu sein. Du bist ja. Dienstleister. Ja? Die Musik, ja. die startet um 12 Uhr und keine Sekunde später. Tschüss.
0: So, und, ne? und sei bloß kein Soloprogramm, sondern begleitende Musik, weil du genau, bist gar nicht, nicht, nicht zu laut. Mehr, ja? Ja, nicht du bist zu im laut. Prinzip das kleine, kleine äh, äh, Beiwerk in dem Ganzen.
1: Genau, und das, das spiegelt sie hier auch wieder. Sie können froh sein, dass sie, und sie dürfen auch nicht zu gut spielen. Also es gibt irgendwie so ein Zitat, man muss schon ein bisschen schlechter spielen, um zu beweisen, dass es auch wirklich live ist. Also <lacht> äh, das Gerumpel ist auch wichtig und ähm, ja, das ist reiner Dienstleister. Ja, ja, genau. Peter ist der Star und das ist auch okay.
0: Also aber ich fand das sehr schön.
1: Ich fand das wirklich schön, dass er quasi in der Szenerie angefangen hat zu singen und das dann auch so macht. Und, ähm, Generell, dann
0: dass er da eine Band organisiert hat. Ich meine, man erkennt, das Budget hat dann am Essen gespart, aber dass er eine Band dafür
1: organisiert hat, das ist ja. doch schön. Dass so viele Leute kommen und ihn feiern, fand ich auch ganz niedlich. Ja. Das ist ja. Und, und Klaus-Dieter hat nichts gesagt. Eigentlich hätte Klaus-Dieter auch noch sprechen können.
0: <lacht> er hätte die Ansprache machen können, <lacht> das wäre eigentlich sehr genau. geil gewesen. Sehr gut gewesen. Damen und Herren. Naja, gut. Ähm, aber wir haben ja noch ein paar Schulke, kommt ja noch vorbei, der ja wirklich, und jetzt komme ich darauf zurück, Würstchen nicht sehr originell für die Feier fand. Was schenkt er Peter zum Fest? Ein riesenglas Würstchen. Ja, schenkt die sich
1: ja eigentlich selber. Er wollte ja sicher gehen, dass genug zu essen da ist, sagt er auch so. Und ja. schenkt ihm die Würstchen und hat, und jetzt kommt natürlich der kleine witzige Twist, hat sich auch extra einen Anzug besorgt und natürlich den gleichen, etwas größerer Größe, als den Peter vorher hatte.
0: Ja, ist da, wie ist das einzuwerten? Also es ist sowohl realistisch als auch unterhaltsam, weil der Verkäufer hat ja nun wirklich anscheinend gar keinen Bock und denkt sich, ich verkaufe hier einfach jedem denselben Scheiß und fertig. Dass er natürlich nochmal diesen Anzug und Hemd und Krawatte in der Größe vorhanden war, naja, Lassen wir mal so stehen, ja. es ist sehr, sehr witzig gemacht.
1: Die Retourkutsche vor allen Dingen, weil natürlich jetzt auch äh, Paschulke sagt, ja fällt Ihnen denn gar nichts auf und Peter nur sagt, nee, haben Sie zugenommen.
0: Ja. <lacht> also immer Aber bewusst, ne? Also Paschulke ja, ja. war ja einfach nur blind und Peter denkt sich, das ist meine genau. Chance. Ja. Anstatt ihm ins Gesicht zu spucken, lasse ich ihn quälen und leiden. Das ist so, so, so großartig, wirklich. Sehr, sehr schöne Pointe, sehr gut gemacht.
1: Eine schöne Folge. Das Definitiv.
0: War's. Das Definitiv, ja. Jetzt haben wir schon wieder mit dem Fest aufgehört. Ne, Letzte Folge beim Schokoladenfest da mhm. am Ende. Jetzt haben wir schon wieder ein Fest gehabt. Ganz schön viel zu feiern in letzter Zeit.
1: Mhm. Vielleicht fühlt sich das jetzt da sofort. Ich weiß gar nicht, wie die nächste Folge endet, die ich mir ja gleich wünschen darf. Oh, oh, oh. da muss ich noch genau gucken, wie die heißt.
0: Mhm. Dann mach das mal. Ich sag mal, währenddessen, wir hatten ja einen, einen mehrfachen Drehort äh, draußen auf der Brandenburger Straße. Interessanterweise in der Brandenburger Straße wurde auch sehr viel mit Fritz Fuchs gedreht. Also das ist ein berühmter Ort, eine schöne Straße, an der man anscheinend immer wieder ein bisschen filmen kann für solche Szenen. Ähm, und generell hatten wir ja sehr viel Wechsel wieder mit drinne. Ich frage mich dann immer, die müssen ja eigentlich alle zusammengedreht worden sein. Ja, Wäre mal schön, wenn man da so ein bisschen Einblick dahinter gehabt hätte. Mhm. Und natürlich, ob auch Schornsteinfeger und Kanalisationsmensch, ob die auch wirklich da waren oder ob das Stock-Footage ist, was man irgendwo schnell Ach so, eingekauft ja, das, das hat. Das ist auch möglich. Mhm. Ja.
1: Man muss halt natürlich auch zum Lichtambiente und so passen. So ganz äh, auffällig darf es nicht sein. Ja, ja. Schon und gut gut vor allem
0: nicht komplett anderes Kameramodell. Ne?
1: Ja, ja, genau. genau.
0: Ja, ja, ja was
1: vergeben wir denn heute? Würstchen,
0: Latzhosen Latz, Latzhosen, Latzhosen. Ähm, Dann fangen wir wie immer an Wir vergeben Latzhosen in der Kategorie Lerneffekt Das ist, schwer, ne?
1: das ist schwer
0: Ja, es ist wirklich schwer Weil man ja, also es, Mode ist Wahrscheinlich unser Beider nicht so wirklich Thema Deswegen haben wir Sachen erfahren, die wir vorher nicht wussten ja, An sich stimmt. haben wir nicht so viel erfahren Vor allem nicht zum Thema Latzhose Ja, stimmt das ist, das ist so das, das Problem, was ich bei der also Bewertung ich, ich hatte. Hab,
1: ich habe die Folge aber lieb und würde deswegen gut gemeinte sechs Latzhosen gehen. Was eigentlich zu viel.
0: Oh ja okay, ich hatte sieben Latzhosen. Ja gut. Okay. Dann war, ich habe ja, ja gelernt. gelernt,
1: hat man was ja,
0: also, dieser historische Einspieler. Fand ja ich gut, sehr, der sehr, macht sehr schon mal eine Latzhose aus. Ähm, ich habe wirklich vor Augen geführt bekommen, das hatten wir ja bei dem Werbetrick schon. Da, da war ja diese Masche, dass du letztendlich selbst auf ein Produkt Lust bekommst. Mir wurde hier wirklich vorgeführt, wie einsatzvoll eine Latzhose ist. Das ist mir wirklich im mhm. realen Leben mhm. so nicht aufgefallen. Fand ich auch sehr, sehr geil gemacht. Natürlich, sonst haben wir keinen wissenschaftlichen Inhalt hier, aber das. Das hat ja auch keiner gesagt bei der Folge Peters vom Mosehose. Es hat ja keiner gesagt, dass wir hier wirklich äh, für, ja, für, ja, über Baumwolle ist, und Polyester und sonst irgendwas erfahren.
1: Ja, aber mit, mit der Begründung, das hat ja keiner gesagt, kannst du, kannst du jetzt ja
0: immer kommen. <lacht> <Wenn ich lacht> naja, also ich gehe schon nach dem Titel und vor dem, was äh, Peter am Anfang sagt. In dem ich Fall ist er hier sagen, auch heute mit Lerneffekt
1: Erzosen. 9 bis 10, ja, es hat ja keiner gesagt, dass das hier jetzt so ganz ins <lacht> Detail geht. Und dafür war es doch
0: gut. Naja, nee, ich hatte ja auch schon schlecht bewertet, wenn der Titel völlig irreführend war. Also.
1: Mhm. Gut, also ich finde 6, 6 und 7 ist in Ordnung. Das ist 13, ja. Es ist aber gut gemeint.
0: Ja, definitiv. Vielleicht ist auch gut gemeint der. Realismus.
1: Mhm, mhm, mhm. Ähm. Ja, ich will jetzt mal gucken, nicht, dass ich wieder was vergesse. Sonst nämlich sage ich so ein, zwei Sachen, gebe da eine gute Punktzahl und dann haust du mir die Liste um, was eigentlich noch alles unrealistisch war. Klar, Soll ich anfangen? Dass er die. Ich versuch's mal. Dass er die Hose aus dem Anzug schneidert. Unrealistisch. So, da gibt es auch nichts, nichts zu mosern. Ja, was denn noch? Das war's.
0: Na, eine Sache hatte ich noch. Er wirft ja am Anfang die die ähm, Postkarten ein und geht ja. dann den Anzug kaufen. Ja. Ja, und dann wissen wir halt wieder nicht, sind jetzt Tage vergangen oder nicht, weil die Post mhm. muss ja noch ausgetragen werden. Das kann ich aber nicht beweisen. Gut, also es ist schon möglich, dass er mit diesem Anzug dann noch ein paar der, Tage gelaufen ist. Genau, ne? Du weißt
1: jetzt nicht genau, wie viel zeitlicher Abstand ja. zwischen dem vorhergesehenen und diesem Datum, ja. was auf der Karte stand, war.
0: Ja, Deswegen habe ich das nicht gewertet, sondern nur, ähm, ja. dass er ja. halt zu wenig Stoff hatte.
1: Ja, gut. Das ist aber in Ordnung. Also ich finde ansonsten eine ganz realistische Folge.
0: Ich leider auch. Und ich sag's es direkt, ich habe neun Punkte gegeben. Ah gut.
1: Ich würde jetzt, jetzt acht gegeben. Dann ähm, nee, machen wir es auch mal so. Ich will es jetzt nicht verändern. Ähm, ich finde es auch eine sehr realistische Folge. Ja.
0: Also da kann ich jetzt, ja, <lacht> ist halt so, dass er jetzt paar Paschulke in der Stadt trifft. Oh mein Gott. Ja, meine Güte. Lass ja, uns aufstehen. So das ist okay. Jetzt bin ich aber gespannt, weil du hast ja schon gesagt, dass du sie super fändest. Mhm, mh. Gucken wir mal in der Unterhaltung. Wie viel Latzhosen ist dir denn die Unterhaltung wert? Neun festliche Latzhosen. Mhm, okay. Ähm, dann, ja gut, ich dresche nicht mega dagegen. Ich habe sieben Latzhosen gegeben. Mhm. Ich habe sie noch ein zweites Mal geschaut, ich hab, wusste von dir schon, dass du sie da gut fandest mhm. und ich fand sie beim ersten Mal so normal, so normale mhm. Folge und habe sie dann noch ein zweites Mal geschaut und kann sagen, mir hat immer noch die Pointe gefallen, das Spiel zwischen Peter und äh, Paschulke, ja, ne, dieses umgekehrte. So kurz, ne? Aber dadurch ja. natürlich wirkt es noch knackiger wahrscheinlich. Richtig, ne? richtig und generell fand ich es okay, aber es hat mich immer noch nicht umgehauen und das ist für mich dann eine Sieben. Sieben okay. Latzhosen. Okay.
1: Ne, ich fand, ich, mich hat es direkt gekriegt. Ich war überrascht von der ähm, schönen Stimmung, dass es eine Jubiläumsfolge ist, dass man das irgendwie wertschätzt, dass es auch dann um das Thema Latzhose geht, um sein Markenzeichen, die er ja auch wirklich, mhm. wirklich mag. Äh, fand ich sehr schön. Ich fand auch die Einspieler schön. Ich fand dass das das Zusammenspiel, dass es ein Fest gibt. Ich mag bei so Serien immer so gerne. So, so ein Event, auf das man hinarbeitet, hat man hier auch gemacht. Mehr als bei äh, Yasemins Feier auf jeden Fall. Hier war ich <lacht> ja. schon mehr gespannt. Und äh, was Ellie vorkam, auch so schön, dass Paschulke eine Rolle spielte, dass es, das war witzig, dass Peter sich nicht so wichtig nimmt, dass er mal was ausprobiert und mhm. dann am Ende merkt, ach scheiße, ja, das ist, ist doch alles anders, ich, komm, ich ich bin einfach, wie ich bin, ich fand das eine gute Message, ich fand die Folge super. Vielen ja, Dank Vor
0: allem für in diesen Stimmungsschwankungen, in diesen Emotionen, man sieht ihn immer richtig geladen und man sieht ihn arrogant, selbstbewusst und niedergeschlagen, finde ich super.
1: Mhm, mh. Und, es, ja genau, und alles auf, irgendwie auf kürzester Zeit, auch beim mhm. zweiten Mal gucken, äh, war ich überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Und das Lied fand ich auch gut übrigens. Also ich fand es auch ein schönes Lied, eines der schönsten Lieder bis jetzt. Ähm, doch, 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 das passt.
0: Ja, die schönsten Lieder fand ich jetzt nicht, aber ich fand äh, es war eine andere Art, weil sonst wurden diese Lieder ja immer visuell mit irgendwelchen schlechten Einspielern, er reitet auf einem furchtbaren Cowboy-Pferd, ist im Weltall mit irgendeinem Auto und einer Dame <lacht> drin ne? genau. hier war es ja nur wirklich, er hält so eine kleine Dia-Show ja. wunderschön gemacht
1: ja, 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 ja,
0: ja. vielleicht hat er danach ja noch den
1: Szenen ein Lied gesungen, das oh kann natürlich Gott, sein Gott, oh Gott, oh Gott. aber ah. das haben wir dann ja nicht weggekriegt. Ja. nun gut ja, Feedback. also ähm, erstmal zur Folge Trudes Bildersammlung. Ich muss jetzt mal kurz zurückdenken. Was war das noch? Das war vor zwei Wochen, haben wir die hier besprochen. Genau, Trudes der Blumenleopard. Ja. Genau, die Nicole hat gesagt, ich glaube, die gleiche Schattenfigur, also die... Ne, diese Indonesische, Indonesische, asiatische genau. Schattenfigur. Äh, ja. Tritt später nochmal in der Folge, Peter lässt die Puppen tanzen auf. Die haben sie oh. schön recycelt. Die Folge an sich, also Trudes Bildersammlung, ist niedlich. Allerdings fehlen da ein bisschen die Zusammenhänge. Ja, das war es so, wie wir es auch gesagt haben. Ne? Mhm. Äh, didaktisch nicht so gut gemacht, sagt sie. Aber das ist so ein Manko der ersten Folgen. Das wird später besser. Unsere Besprechung hat ihr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ich ich freue mich ähm, auf weitere uralte Classic-Folgen, wahrscheinlich schon in Kürze.
0: Dann Diese äh, Lässt die Puppen tanzen, ist, glaube ich, die Folge, in diesem dieser Besen auftaucht, wenn ich das richtig Ach, im habe. Gut. Okay, wissen wir das. Dann Oder glauben wir es zu wissen? Mal. das
1: will ich dann einfach die Neugierde, lässt uns sie wünschen. Mhm. Ähm, ja, letzte Woche haben wir uns ja mit der Schokoladenfolge von Fritz Fuchs beschäftigt. Mhm. Ne? Cha, cha, cha war das Stichwort. Nur so hast du ja auch diesen grandiosen Titel dir <lacht> überlegt von unserer Podcast-Folge. <lacht> ähm. Ja, dann wollen wir mal gucken. Also der Malte, den kennst du, glaube ich, auch. Ne? Den kenne ich, kenn ich grob. Er hat geschrieben, ähm, ihm hat diese Folge besser gefallen als die anderen Fritz-Fuchs-Folgen, weil es eben kein Kriminalfall ist. Und das, das stimmt. stimmt. Das kann man natürlich auch so sehen. Also Trotzdem war es für uns eine der, wir kennen ja nicht kaum Fritz-Fuchs-Folgen, aber für uns war es die schwächste von den drei, ne?
0: Ja, das ist aber ähm, nicht geschuldet, dass da kein Kriminalfall vorkam, weil die fand ich ja generell nicht so, geil. ich fand einfach von der, von der Unterhaltung das nicht so stark und Realismus hatte natürlich mega viel Abzug, weil ähm, Fritz Fuchs aus einer ganzen Woche einen Tag gemacht hat.
1: Hm, hm. Äh, und er hört den Podcast auch beim Putzen oder wenn er zum Supermarkt geht?
0: Das ist nicht gut. Wie lange putzt du denn?
1: Ja, so lange, wie, wie hieß noch die, auch jetzt habe ich den Namen vergessen, die Hörerin, die auch beim, beim Putzen...
0: Ach, Ach man, naja. Ach, so, so Community-nah sind wir, meine ja. Güte. Ich
1: muss noch ein paar Mal kommentieren. Wie der Retro-Wolf, den kann man nicht vergessen. Der hat nämlich geschrieben: Wenn man ab und zu durch das Schokoladenregal größerer Märkte geht, gibt es da durchaus Schokoladensorten, die damit werben, werben aus Trinidad und Tobago zu okay. stammen. Das sind die Tafeln mit dem großen Kakaoanteil. Bon Appetit, wünscht er. Und, ähm, Vielen Dank fürs Feedback, wusste ich nicht. Ja, ja. dann der Lehrer von Instagram hat sich natürlich auch gefreut, dass wir seine Folge besprochen haben und freut sich dann darauf, die heute hier zu hören. Ich glaube, wir haben seine Folge nicht
0: zerrissen. Es war tatsächlich ein guter mhm. Vorschlag. Und auch gut analysiert, würde ich sagen. Also ich, find, ich, finde, ich finde schon, dass wir die genau. gut gesprochen haben. Voll egoistisch jetzt.
1: Der Matthias hat per WhatsApp geschrieben, kurzes Feedback bzw. Anmerkung zur Schokoladenfolge und zur Frage der Postfilialen in normalen Geschäften. Ich kann hier zwar nur von der Deutschen Post-DHL berichten, aber da neben meiner Arbeitsstelle ein kleiner Supermarkt existiert, der früher noch eine Postannahmestelle beherbergte, kann ich dir berichten, dass die Post als Monatspauschale einen absoluten witzlosen Hungerlohn zahlt. Für kleinere Kioske macht sich das noch rentieren, aber wenn man eine große Arbeitskraft dafür braucht, weil einfach so viele Leute kommen, dann lohnt sich das nicht mehr und dann mhm. geht es ins Bodenlose. Und dann schreibt er, für Jasemin bleibt also zu hoffen, dass sie nicht allzu viele stinkfaule Fritz-Fuchs-Kunden hat.
0: <lacht> Vielen Dank dafür. Ich muss sagen, meine Info ist auch von einem Familienbetrieb. Vielleicht war es da mit den Personalkosten nicht so knapp.
1: Ja, das kann sein. Und natürlich, klar, wenn natürlich dann so viele Leute kommen und sich dann noch beschweren und Postkunden sind ja wahrscheinlich nicht die leichtesten Kunden, mhm. äh, dann ist das natürlich Mist. Und er hat noch gesagt, der, ähm, der Röstmeister, Hilmar Eichhorn, glaube ich, war mhm, den Namen, ja. habe ich noch gemerkt, ähm, der ist auch in Quentin Tarantinos Inglorious Bastards zu sehen. Und da sagt er, da könntest du ihn vielleicht sogar herkennen als Film, als Filmexperte.
0: Ich, ich gucke keine Filme, auch nicht berühmte Filme, daher kenne ich es nicht. Ich kenne auch eher die Stimme von ihm. Ich würde mhm. eher sagen, dass ich die Stimme ähm, als, als Hörspiel eher, eher irgendwo kenne, anstatt in einer Serie oder einem Film. Aber mhm. na gut, weiß ich nicht.
1: Und dann ist nochmal wieder vorgeschlagen worden, das habe ich ja schon öfter gehört, wir sollen mal die Löwenzahn-Spiele spielen, diese PC-Spiele, ich hatte auch eins davon und zwar das mit dem Maulwurf. Vielleicht habe ich auch deswegen dieses, diese Maulwurf-Folge mit dem Maulwurf-Lied. Ein, ein schwarzes Tier wohnt unter mir, zahlt nicht dafür, dafür. und buddelt hier vor meiner Tür, nicht, nicht mit, mit mir. mir. Möglicherweise war das da auch mit drauf. Es ist, ähm, hat nämlich diese, Maul, diese maulwurf cd rom
0: ich habe vor kurzem ein PC-Game gefunden für zwei Euro oder so habe ich dafür bezahlt. Ich habe das mitgenommen, ähm, weil die damit geworben haben, dass Lieder auf dieser CD mit drauf sind. Der große Skandal kommt, die zweite CD fehlt, beziehungsweise es gibt noch nicht mal eine Aussparung für diese CD. Die ist, sie existiert halt einfach gar nicht. In, in dem Bouclet stehen die Songs mit drinne, mit Längenangaben, wer sie komponiert hat, wer die Musik und so weiter und so fort. Äh, die gibt's nicht. Die Lieder sind nicht dabei, der Kaufgrund ist weg. Jetzt habe ich natürlich die CD mit dem reklamiert? Spiel. Das war in einem Lagerverkauf, in einem, also, ich glaube nicht. Um. Jetzt habe ich äh, natürlich diese Spiele-CD äh, einmal in einen alten Windows-7-Laptop geworfen. Ähm, vergiss es, kriegst du nicht installiert. Da muss ich über DOSBox oder ähnliche Emulatoren irgendwie diese CD wiedergeben, weil das ist von 1900 sonst was. Also das kriegst du auf den heutigen PCs nicht mehr ohne ja, Einfluss. Wäre aber schon cool, wenn wir das
1: einmal mal spielen können.
0: Können wir gerne machen, wir finden dafür auch einen Zeitpunkt. Wir bräuchten natürlich dann noch die anderen Spiele, kriegen wir mhm. aber auch irgendwie hin. Um, aber ich muss auch gucken, wie ich die irgendwie emuliert kriege.
1: Ja, ja, ja. Hatte Zeit. Das ist ja. Hat die ganzen. Wie alt sind die Spiele? Warte mal. 97, 96, kann das sein? Oder 98? Mitte
0: 90er auf jeden Fall. Ja, ja, 30 Jahre.
1: Das, das ist noch so lange Zeit. Äh, ja, und Sebastian hat noch geschrieben, dass er es toll findet, wenn wir ab und zu im Podcast singen. Ich glaube, das, das haben, haben wir heute, heute getan. Das haben wir heute auch wieder gemacht, <lacht> ja. So nebenbei <lacht> passiert. War gar nicht deswegen. Möchtest du nochmal? Ich kann so dir so ein bisschen. Kauf nicht einfach. Das ist noch Platz.
0: So, okay, haben wir erfüllt.
1: Die Hose fürs Leben. Das und die ist Zähne. Ist ein Lied.
0: <lacht> Auch eine kleine Ähnlichkeit.
1: Gummi, 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 Gummi ist elastisch. So weit sind wir noch nicht. Ich hab's. Er hat sie nicht mehr alle.
0: Es gibt ja ein Löwenzahn-Special, das gab es dann, glaube ich, auch hinter der Löwenzahn-Nacht, in dem immer gesungen wurde. Ich glaube, in jeder Löwenzahn-Nacht wurde am Ende gesungen und immer mehr Lieder wurden weggelassen, je später die ähm, Ausgaben mhm. waren. Mhm. Vielleicht machen wir bald eine große Hintermbauwagen-Musical. Oh ja, das wäre schön. singen.
1: liederabend dann Gehen wir <lacht> nur die Lieder durch.
0: Ja. ja aber wir schlecht. singen sie auch.
1: Ach, nächste Woche machen wir es aber noch nicht. Nächste Woche haben wir was anderes. was ganz anderes. Wir haben ja, ähm, kannst du dich noch an die allererste Folge hinterm Bauwagen erinnern? Natürlich. Das ist schon lange her. Da haben wir ja äh, richtig so einen so Hattrick gemacht. Wir haben drei Folgen besprochen: die Folgen 1, 2 und 3. Mhm. Aber welche Folge haben wir noch nicht besprochen? Die Folge 4. Und das machen wir nächste Woche. Die Folge 4 heißt. Wo geht es hier zum Käferzoo? Ist von 1981, also noch Boah. älter als Trudes Bildersammlung. Das war, glaube ich, Folge 12, wenn ich das richtig mhm. äh, weiß. war die letzte Folge der Staffel. Nicht ganz, nee, aber Folge 12. Und dies ist jetzt Folge 4. Und das hat natürlich einen Grund. Wir haben nämlich da einen Gast und besprechen zum ersten Mal die Folge zu dritt. Wenn das alles so klappt, ich hoffe, es funktioniert. Denn in der Folge kommen sehr viele Kinder vor, und einen der Kinderdarsteller haben wir hier dann bei uns in der Runde die ganze Zeit. Und der wird mit uns die Folge besprechen, wird sich auch vorher angucken. Er hat sich die auch gewünscht, äh, weil er ist nämlich einer der Jungs, der auch in der ähm, Bildergeschichte von Trude auftaucht. Patrick heißt er. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, welche Folge wäre denn für dich die beste? Und er sagt, die hier war damals die schönste. Da ist auch am meisten zu sehen und hat dazu natürlich auch viele Erinnerungen. Das machen wir nächste
0: Woche. Großartig, ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Organisieren. Und dann gibt es nächstes Mal ein kleines Special mit jede Menge Hintergrundinfos, die ihr wahrscheinlich sonst halt. von nirgends wo jemals. Nee, das ist, könnt. das ist
1: wahr. Das ist wahr. Das, 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 das gibt es nur bei uns.
0: Ja. Hier.
1: Wollen wir hoffen, dass das alles funktioniert, auch technisch klappt und äh, dass das so harmoniert. Also, ähm, ja, wir müssen ja auch mal ein bisschen was ausprobieren. Ne? Ist ja Zeitzeugen ja, was sind ja immer toll. Und er war ja wirklich auch in der ganzen Folge dabei.
0: Richtig. Richtig. Glaube ich. Oh. Ich habe sie ja noch nicht gesehen, aber... Äh, ich habe mal so das
1: durchgeskippt. Hat. Also das ist schon eine
0: Folge... Okay, ich
1: Er hatte sie gleich im Kopf und sagte, ja, das die mit dem Käfer so, das ist die Beste. Und das ja, dann ist dann noch Folge 4, schließt hervorragend an.
0: Soweit zur Transparenz. Ich wusste von diesem Gast, ich wusste aber bis eben gerade nicht, welche Folge. Nee, also. ja, natürlich <lacht> nicht. Das ist
1: ja eine Überraschung. Das bleibt ja. Ich hätte mir ja auch jetzt was ganz anderes wünschen können und dann einfach den Patrick noch eine Woche schieben.
0: Es ist aber auch immer, ja, das, oh, das wäre so mies gewesen. Ja, Nö, das, jetzt, jetzt will ich mal eine Wunschfolge. Ich jetzt muss die ganze Zeit immer Fritz Fuchs, Fuchs wählen.
1: Der, der, der Patrick, du, pass mal auf, ich habe gerade gehört, dass diese Schattenfigur, die kommt woanders noch vor. Das ist. Mehr
0: <lacht> Und der Besen, der Besen, der Besen ja. mit den Augen.
1: Sorry, das machen wir. Den Käfer Käferzoo, der kann man aber ja noch besprechen. Ne? Ich werde äh, mich da nochmal.
0: Erinnerst du dich an das Glas Würstchen, das Pascholke gegeben hat? Das Würstchenglas, das ist auch noch in Folge 87.
1: Ja, habe ich mir sagen lassen. Das müssen wir uns erstmal angucken. Und die also haben wir die mit dem Maulwurf noch gar nicht besprochen? Wegen die bin ich doch hier in den Podcast eingestiegen.
0: Ja, ich bin wegen der dollen Knolle hier. <lacht> die kommen zuletzt, die beiden folgen so ganz, ganz, das, steht, ganz, das, ganz das, das könntest du auch so ein T-Shirt, ich bin wie doll hier. <lacht> nee, ich, wie, wie gesagt, T-Shirt-Sprüche sind nichts für mich, da gehe ich mich lieber nochmal beraten lassen von Herrn Boris. Aber nein, ich habe gesehen, Julian, hm? das Würstchenglas, das war unnötig mitzubringen, da ist noch was drin ne? und da stolziere ich mal ganz kurz vor den Bauwagen. Also, wir hören uns ah. nächste Woche zu dritt. Vielen Dank fürs Organisieren, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Feedback geben. Mhm. Ich gebe nochmal ein mm, Würstchen. Gut, alles klar. Und ich greife
1: mir eins von äh, Peters Bildern ab. Der hat ja wirklich wunderschöne Bilder gemalt. Und wer kann schon sagen, einen echt lustig zu haben. Vielleicht signiert er es mir ja nochmal. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich natürlich jetzt mal den Patrick zu organisieren. Vielleicht lungert er ja auch irgendwo rum und baut schon mal einen kleinen Käferzoo auf. Bis zum nächsten Mal. Das Bild habe ich. Ich habe mir gleich erstmal zwei genommen. Eins für mich und eins für Ebay. Da nehmen wir gleich noch ein drittes. Der Patrick ist noch nicht da. Ist aber auch nicht so schlimm, denn er ist ja in einer viel, viel früheren Löwenzahnzeit. Und da reise ich jetzt hin. Also das dauert eine ganze Woche. Ich nehme CF gleich auch mit in unsere Löwenzahnzeitmaschine. Diesmal ins Jahr 1981. Und auf dem Weg dahin hat man viel Zeit zum Abschalten.